0: Huitième instruction. J'ai oublié de vous dire ce matin, enfin, je complète, disons tout simplement, que ce mystère de la distinction de Fabio, enfin, cette euh, attirance, cet attendrissement de Dieu sur notre pauvreté, ça suppose quelque chose qui alors est très très mystérieux c'est déjà mystérieux ce que je vous dis là mais ça s'enracine à quelque chose de plus mystérieux encore peut-être à savoir la joie que Dieu éprouve à dialoguer parce que c'est une joie trinitaire je veux dire que ce serait inintelligible et d'ailleurs c'est bien ce qui se produit chez les hindous dans une perspective où le dialogue n'est pas une valeur trinitaire parce que le seul intérêt de la pauvreté de la créature c'est le, le commercium, c'est le commercium n'est-ce pas dont je vous ai parlé l'admirable commercium Bon ben euh, n'est admirable d'une manière générale, c'est une loi absolue que ce qui est divin. S'il ne peut pas y avoir un divinum commercium, il ne peut pas y avoir d'admirabile commercium, même entre Dieu et la créature. Vous voyez Or, un commerce divin, ça veut dire euh, un échange à l'intérieur de Dieu. Vous voyez, s'il n'y a pas d'échange divin à l'intérieur de Dieu, l'échange entre Dieu et la créature n'a aucun intérêt. Il n'y a que Dieu qui a de l'intérêt. Vous comprenez si, si, Dieu seul est intéressant. Et c'est pourquoi dans la, dans la perspective des hindous, la créature n'a qu'une chose à faire, c'est de disparaître le plus vite possible en Dieu, et de s'évanouir, de se dissoudre, mais de se dissoudre d'une manière radicale, ontologiquement, comme, comme on dit, tel qu'il n'y a plus que Dieu. C'est la vie divine qui est intéressante, et c'est tout. Mais si la vie divine comporte un commercium, un échange d'amour à l'intérieur même de Dieu, alors on peut comprendre, bien que ça reste un mystère, mais enfin ça n'est pas absurde, pas ce n'est pas invensable, que cet échange intratrinitaire euh, explose au dehors, se répande au dehors, déborde en dehors de Dieu en échange extra entre la créature et Dieu. Alors là, c'est un mystère incroyable, mais enfin euh, on peut. Dans une perspective où il n'y aurait pas déjà un commerce trinitaire à l'intérieur de Dieu, la créature, vous savez la formule, euh, il y a soit belle et tais-toi, mais il y a aussi adore et tais-toi. Hein, enfin, euh, voilà, disparaît. Hein, on n'a rien à, à te demander, pas même ton néant. Alors évidemment, si on n'a rien à nous demander, pas même notre néant, euh, il vaudrait mieux ne pas s'exister. Tandis que dans la perspective chrétienne, et ceci est raciné dans le mystère militaire, c'est pour ça que je vous dis que c'est encore plus mystérieux que ce que nous pouvons soupçonner, euh, le, le, le dialogue entre des personnes ayant une portée divine, pouvant avoir une portée divine, quand il est surnaturel, alors la créature peut entrer dans, dans, dans la divinité, peut être, peut se dissoudre en effet dans la divinité, mais comme la divinité est... Multipersonnel, eh bien, la créature peut rester, peut garder une consistance personnelle, autrement dit, il peut y avoir entre Dieu et la créature le toi et le moi, parce qu'il y a déjà à l'intérieur de Dieu le toi et le moi, vous comprenez Si le toi et le moi, ça n'a pas une valeur éternelle et incréée, ça ne peut pas avoir d'intérêt que Dieu me dise toi et que je lui dise toi. C'est pour ça qu'il vaut mieux se taire, à ce moment-là. L'adoration, ce sera l'adoration de pur silence. Parce que dire « toi » à Dieu sera encore une impureté. Tandis que si, parce que je dis « toi » à Dieu, c'est un écho de la parole par laquelle le Père dit « au fils, tu es mon fils », et par laquelle le Fils répond « Abba, Père dans l'esprit », alors euh, les, les, les trois peuvent continuer leurs échanges en nous et à travers nous, et nous associer, comme ce que j'appellerais, pour la Sainte Vierge par exemple, une quatrième personne de la Sainte Trinité n'est-ce pas, <rire> si vous voulez et quand euh, il y a une quatrième personne de la sainte Vénité, et il n'y a absolument rien de plus en fait d'être, de lumière de chaleur, d'amour, d'intensité de perfection euh, que ce qu'il y a quand il n'y en a que trois n'est-ce pas, euh, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es et tu n'as pas besoin de notre louange mais il y a quand même une personne de plus et alors ici le problème reprend ce que je vous disais ce matin, cette personne se demande Dieu, qui tient conseil, comment est-ce qu'on va l'appeler Parce qu'en fait, il y, trois, il y a trois noms éternels, le Père, le Fils et l'Esprit. Si Dieu veut continuer son dialogue avec d'autres personnes, étant donné que... Il faut que cette personne soit distincte, c'est ça que j'ai je, oui, je, encore oublié de vous dire, c'est que en Dieu, tout ce qui est en Dieu est infini. S'il y a trois personnes, il y en a trois, il n'y en a pas un peu trois, n'est-ce pas Il y en a tout à fait trois, il y a infiniment trois, si je peux dire, vous comprenez C'est-à-dire qu'elles sont infiniment distinctes. Elles sont infiniment une, mais elles sont infiniment distinctes, parce qu'elles ne sont pas un peu distinctes est très une, ou un peu une et très distincte. Elles sont infiniment une et infiniment distinctes, parce que tout ce qui est en Dieu est infini. Alors ça, il faut y prendre un petit peu garde. De manière générale, il y a, la, je vous parlais de la métaphysique des hommes de charité, il y a la métaphysique de Dieu, et puis il y a la métaphysique de l'esprit humain. Et la métaphysique de l'esprit humain, c'est toujours un peu, mais pas trop. C'est ce que j'appelle la métaphysique de l'esprit humain, parce que c'est notre tendance à tous. Quand le vieux Karamazov, dans les frères Karamazov, demande à, son, à, son, à ses deux fils, il y en a un qui est croyant et séminariste, et puis l'autre qui est incroyant, athée, et tout, tout ce qu'on voudra, alors le vieux Karamazov, qui est un vieux matérialiste assez euh, abominable, demande à ses deux enfants, euh, est-ce que Dieu existe Est-ce qu'il y a une éternité Et alors, Alyosha répond, oui, il y, a une, il y a une vie éternelle, une vie immortelle. Et l'autre, Ivan, répond « Non, il n'y en a pas de vie immortelle. » Alors le vieux dit « Ah, ça doit être Ivan qui a raison. » Il se tourne vers Ivan et lui dit « Tu es sûr qu'il n'y a pas d'immortalité ?»« Non, il n'y en a pas. Tu es sûr. »« Il n'y en a pas un peu quand même. <rire> » et, et, et tout à l'avenant. Et au fond, essayez de méditer un peu sur l'éternité. Sur l'éternité qui nous attend d'un moment à l'autre. Hein? On ne peut pas supporter. Si on vous dit « C'est le néant. » non c'est trop, enfin c'est trop peu, et si on vous dit vous, vous allez vivre éternellement, essayez de ré réaliser, c'est trop pour nous, on voudrait vivre un peu éternellement, vous voyez, je, je vous répète tout à l'heure, Eh bien vous, nous verrons aussi pour la justice et la miséricorde dont nous reparlerons, Eh bien notre tendance c'est ça, euh, la justice, oui bien sûr, enfin pas trop puisqu'il y a la miséricorde quoi, hein et puis la miséricorde, ben oui, oui, mais, ah, mais, mais il y a tout de même la justice, vous Alors, euh, tempérons, tempérons l'une par l'autre, ne, ne, euh, ne nous, euh, nous, nous, en, nous, nous inquiétons pas, mais ne soyons pas non plus trop rassurés, voilà ce qu'on disait autrefois, parce que maintenant, alors là, on, on rassure euh, à pleine pelleté. Mais ce n'est pas ça que j'appelle la confiance, pour ma part. Hein, je... Bon, eh bien il faut, donc, pour les trois personnes de la Sainte Trinité, il ne faut pas dire, euh, elles sont distinctes, mais pas trop, parce qu'elles ne font qu'un. Et elles ne font qu'un, mais tout de même, pas tout à fait. Vous <rire> voyez, voilà, à près ça vous peu pas ça. Elles ne font qu'un, mais pas tout à fait, puisqu'elles sont distinctes. Et elles se distinguent, mais pas trop, puisqu'elles ne font qu'un. eh bien, c'est inexact. Elles sont infiniment une Et Dieu est infiniment simple, substantiellement, et elles sont infiniment distinctes. Eh bien, ça veut dire que la, le toi et le moi, c'est une valeur divine. Et que plus le toi et le moi euh, supposent une, une, une consistance de la, de la différence entre les deux, de la distinction, plus c'est divin. Vous voyez, ça, ça il ne faut pas y aller à moitié. Alors, si on comprend ça. Il y a une manière divine d'être distinct, c'est la manière trinitaire. Dieu en a le monopole, et, et puis c'est fini, et puis c'est terminé. La manière parfaite, la manière de se distinguer les, les uns des autres par mode de perfection, c'est un monopole trinitaire. Personne, aucune créature ne peut se distinguer trinitairement des trois de cette manière-là. Par conséquent, toute autre personne ne pourra connaître cette merveille du toi et du moi de la distinction à la manière divine entre le toi et le moi qu'en s'appuyant sur autre chose que la perfection et bien sûr quoi et bien sur l'imperfection vous voyez c'est pour ça que le, le, le nom de la quatrième personne à sainteté ce sera la pauvre un peu comme on dit dans le Midi. <rire> Hein oh le pauvre <rire> Eh bien, c'est un peu ça. Et c'est, Mais c'est le charme de la quatrième personne à son trinité de Marie, c'est ça. Parce que c'est son visage original. Elle ne peut pas avoir d'originalité, elle va avoir une originalité due à tous les dons de Dieu, bien sûr, mais ça ne suffit pas pour faire une originalité. Vous comprenez parce que tous les dons de Dieu, c'est plutôt, plutôt fait pour ne pas nous distinguer de Dieu, plutôt que pour nous en distinguer. Donc si on veut qu'on ait un visage original là-dedans, nous, c'est pas une carte d'identité, une carte d'entrée dans le club trinitaire. Hein, c est, c est... Il faut qu'à la base de tout ce qui va nous différencier au point de vue positif, il y ait cette différenciation fondamentale qui va permettre aux trois de nous dire ah, « à toi ». Et qui est d'être tiré du néant. Qu'est-ce que vous voulez trouver d'autre Vous avez autre chose à proposer Alors, quand le Christ dit à Catherine de Sienne :« Je suis celui qui suis, tu es celle qui n'est pas ben, », pendant des années, j'ai trouvé ça d'un goût assez désagréable. Hein « Je suis celui qui suis, tu es celle qui n'est pas bon, », hein, comme ça. Et là, parce que c'est toujours une chose, question de musique. Hein Il y a des paroles, mais... Même parole, mais autre musique. C'est pas du tout ça. Sont, euh, le, euh, le, le Christ fait des présentations. Hein? Je m'appelle Jésus, tu t'appelles Catherine, on fait des présentations. Et alors, euh, on va pouvoir s'aimer, justement, parce qu'on est deux. Alors, je m'appelle l'être, tu t'appelles le néant. Et alors, le néant, il y a plusieurs manières d'être du néant, selon... La façon dont ce néant est comblé, alors il y a des milliards, des milliards de façons possibles d'être du néant comblé. Les milliards d'anges, et puis les milliards d'hommes, peut-être, même sûrement, parce qu'il y en a trois milliards actuellement et que pas fini. Bon, puis il y en a eu avant. Alors, bon, Mais, mais c'est toujours du néant comblé. Alors, je m'appelle l'être, tu t'appelles le néant. Au oh, fond, ça n'a pas d'importance. Moi, je voudrais bien inverser les rôles si possible. D'ailleurs, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ça en m'incarnant pour renverser les rôles, n'est-ce pas pour m'anéantir et pouvoir dire je suis le néant, mais enfin, de toute façon, c'est pas ça qui compte, c'est qu'on soit deux. Moi, si je pouvais dire tu es l'être je suis le néant, moi, je, je ne demanderais pas mieux parce que je suis l'amour et que c'est le jeu de l'amour. Et quand Thérèse dit, si j'étais la reine du ciel et que vous étiez Thérèse, je vous azère, mais c'est ça. Vous comprenez Vous comprenez vous comprenez et je ne comprends pas. Je ne dis pas vous comprenez, vous ne comprenez pas, mais euh, c'est insondable ça, vous voyez. C'est seulement dans, dans l'éternité que nous le comprendrons vraiment. Il m'est arrivé de rencontrer de temps en temps une contemplative, euh, généralement âgée, je dois le dire, <rire> qui me disait, voilà, je suis suspendu à cette, cette évidence de l'être rien, c'est ma paix permanente. C'est une paix, et une joie permanente pour moi c'est comme ça que j'ai appris ça, je me rappelle, euh... oh oui, euh... enfin je le savais déjà un peu, mais c'est toujours impressionnant de découvrir que concrètement, expérimentalement, quelqu'un trouve sa paix dans cette lumière. Ça, ça donne de la joie, puis on se dit ça c'est la vérité, il n'y a, a, a pas autre chose. Tout le reste c'est du bruit. Et tant qu'on n'en est pas là, on n'est pas en sécurité, la sécurité des pauvres, justement sécurité vraie alors après ça au fur et à mesure qu'on en est là on peut devenir un pauvre en feu on est ça très bien mais un pauvre qui sent bien que le feu ce n'est pas lui <rire> ce n'est pas elle un pauvre qui est un miroir du feu un miroir enflammé à propos de miroir une petite image que je prends souvent et que je risque d'oublier Alors je vous, je vous la donne c'est à propos de la pentecôte et du cénacle. Vous savez ce que c'est qu'un four parabolique? Un four parabolique, parabolique c'est un miroir qui concentre les rayons du soleil sur un certain point focal et ça permet d'atteindre des températures de milliers de degrés et quand, que, quand un objet se, se trouve euh, à, au passage, là, comme ça, du point focal, il le sent passer. Hein, <rire> eh bien, je me représente assez bien. Justement parce que la Sainte Vierge est le miroir de justice. La situation des apôtres et de la Sainte Vierge entre l'Ascension la, et la Pentecôte, où ils persévéraient unanimement dans la prière avec Marie. Comme des gens qui sont... C'est en ça que la, prière, la, la présence de Marie était vraiment irremplaçable. C'est qu'elle était le miroir parabolique. Alors, les apôtres se sont mis au point focal, pendant neuf jours, au bout de neuf jours, ils ont pris feu. Ça a été la pentecôte. <rire> C'est ce pour ça que je dis, ils peuvent essayer, de, ils essaient de faire comme à la pentecôte, mais ils n'y arriveront pas, parce qu'ils n'ont pas le miroir parabolique. <rire> ce, 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 ce qui fait que le, 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 ce, cette transparence absolue de la saint Vierge, qui seule nous donnera le soleil, nous ne l'aurons pas en prise directe. Elle, elle, elle nous y mettra en prise directe mais au départ nous ne pouvons pas bon alors je dis nous ne comprenons pas ces choses c'est le secret marial par excellence j'en suis tout à fait convaincu et je suis convaincu que ce secret marial n'est pas le privilège des contemplatives et que des vrais actifs les Saint Vincent de Paul, les, les François-Xavier, les Pères Kolb, qui étaient le fou de Notre-Dame, vivaient de cette lumière-là exactement de la même façon. D'ailleurs, le Père Kolb, ses paroles sont extrêmement nettes. Alors ça, ils peuvent s'aligner, ceux qui veulent faire de l'activité. C'est une activité, genre Thérèse à l'enfant Jésus, parce que c'est une activité folle, ahurissante. Un bon jour, il a décidé de partir au Japon sans avoir un mot de la langue. Enfin, c'était quelque chose d'inouï. Donc, on ne peut pas être plus actif. Colbert-Colb, c'est pas possible. Or, il disait à ses petits frères de Niepokalanov, la cité de quel est le progrès de la cité de Est-ce que c'est parce qu'on aura davantage de, de soit davantage de machines d'imprimerie, soit davantage de retentissement dans l'opinion, soit davantage de, de de fruits portés dans notre dans, dans pays, dans la Pologne, par la la diffusion de nos écrits soit même davantage de vocation il disait non c'est pas ça, pas ça le progrès parce que justement il vivait dans cette lumière de la pauvreté le progrès c'est qu'on devienne des saints, qu'on devienne enflammés, enflammés, mais enflammés au, au miroir parabolique ça il ne le disait pas mais enfin toute sa vie le disait alors voyez ceux qui vivent dans cette atmosphère là je ne sais pas si vous avez jamais vu un moteur qui chauffe, vous ne faites pas beaucoup de mécanique peut-être, mais ne euh, serait-ce que ces engins-là, hein, ou, ou d'autres. Quand le moteur se met à chauffer, il faut, faut s'arrêter, ça ne peut pas tourner très fort, vous voyez. Et bien tant que nous ne sommes pas à rien, dès que nous agissons le moteur chauffe, vous voyez, alors on ne peut pas faire grand-chose, on est obligé de s'arrêter, on a la fièvre. Ça ne marche plus. On est obligé d'arrêter le moteur de temps en temps, de flanquer des circuits de rafraîchissement. Enfin, je ne sais pas quoi, moi, on ne peut pas fonctionner à plein rendement parce qu'on n'est pas assez pauvre. Mais si vous pouvez obtenir un moteur qui ne chauffe plus, alors là vous pouvez y aller. Hein ouais, vous, pouvez faire, vous pouvez le faire rendre à plein. Mais ça, c'est donc un véritable actif, c'est-à-dire un moteur qui ne chauffe pas qui peut tourner à des milliers de tours à la minute, qui peut ne plus dormir. Je ne suis pas Vous Comprenez, un véritable actif, ou une véritable actif, c'est aussi difficile à trouver qu'un véritable contemplatif. Parce que c'est le pauvre d'esprit. C'est la condition indispensable dans les deux cas. Qu'il faille être pauvre pour être contemplatif, encore ça, on, peut, on, on, on devrait s'en douter. C'est la pire des choses d'oublier ça. Alors, faut vraiment... Bien. Mais qu'il faille être pauvre pour être actif, ça, on ne s'en doute pas. Et pourtant, c'est la stricte vérité. Et, et ceux qui ne sont pas parfaitement pauvres sont obligés de mettre une limite à leur activité. Tandis que ceux qui sont parfaitement pauvres, il n'y en a plus. C'est très simple, mais d'ailleurs, il a regarder dans l'histoire de l'Église, il n'y a plus de limite. Parce qu'ils sont parfaitement pauvres. Chaque, chaque fois qu'on agit, il y a. Je ne sais pas si vous avez appris à. Euh, le piano n'importe quoi enfin des... qu'est-ce qui fait que c'est dur ben, c'est que c fait qu'il y a une part d'énergie qui qui est perdue vous voyez on... il y a une part d'énergie utile qui, qui, qui... Hein bon puis il y a une part d'énergie parce qu'on se crispe, parce que parce qu'on je sais pas ce qu'il y a, on, a... Il y a qui pas, on il y a quelque chose qui qu va vous... pas il y a de l'énergie euh, qui est dépensée en pure perte le résultat c'est qu'on se fatigue parce qu'il y a de l'énergie qui n'est pas euh... eh bien c'est ça quand quelqu'un n'est pas absolument pauvre il y a de l'énergie perdue. Il s'inquiète de lui, s'échauffe, il constate, les il compare, les résultats. Ben tout ça est très fatigant. Alors on ne peut pas agir comme il faut. Et je le sens bien d'ailleurs au point de vue de la postulat, Si je me moquais davantage du résultat de ce que je fais, j'en ferais bien plus. C'est pas, c'est pas, j'en ferai, j'en ferai pas moins, j'en ferai plus. Je m'en et je maintiens que les hommes sur la Terre, s'ils si avaient un petit peu euh, plus de légèreté dans leurs activités, ils en feraient plus. Vous, vous jouez à la balle au chasseur, par exemple, c'est pas parce que vous ou, ou au tennis, tout ce que vous soudré, c'est pas parce que vous jouez que vous, 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 vous visez n'importe comment. Au contraire, seulement alors on vous dit attention. Si vous ratez votre coup, c'est toute votre destinée qui est en cause. Alors vous, vous, vous visez plus bien du tout. Tandis que si vous visez pour le plaisir de viser, ça va. Ça marche. Alors si les hommes travaillaient pour jouer, et non pas pour travailler, en serviteurs inutiles, vous voyez, ça nous ramène à ce néant. S'ils si, si, si se considéraient comme du luxe, comme un pauvre luxe de rien du tout, mais ils en feraient beaucoup plus, et beaucoup mieux. Et alors à ce moment-là on pourrait leur dire vous savez les armements il y en a quand même un peu de trop ah bon vous allez leur dire ça pourquoi parce qu'ils sont pas pauvres et alors après ça on dit il faut construire un monde meilleur ben oui mais attention construire un monde meilleur la première chose à faire c'est que le moteur chauffe pas si vous, vous avez pas si vous n'avez pas obtenu ça votre moteur, votre monde meilleur il va exploser hein, infailliblement d'ailleurs il explose régulièrement et, et, et de pire en pire, à chaque fois l'explosion est plus grave. Ça a, été, ça a été 70, ça a été 14, ça a été 39, 40. Et qu'est-ce qui nous attend Enfin, tout de même. Comment se fait-il que, que les hommes d'église soient aveuglés pour ne même plus voir ces choses Qu'il faut avoir les mains vides pour pouvoir faire du bon travail. Vous voyez, je parle pas, là je parle pas à des contemplatives, là, hein je, je, en fait, je, je, je dis à des contemplatives des vérités qui concernent les actifs et que seuls les contemplatifs malheureusement risquent de pouvoir comprendre et encore serviteurs inutiles se savoir et, et, et se réjouir d'être un serviteur inutile c'est à dire que notre, notre vie a du prix parce que inutile ce n'est pas ce qui va faire qu'on en fera moins, mais au contraire, c'est la condition indispensable pour en faire plus, sans danger, d'échauffement, de fièvre, de catastrophe. Et celui qui s'est vraiment réconcilié avec l'idée que tu n'as pas besoin notre louange, tu n'as pas besoin de mes efforts, tu n'as besoin de rien, alors j'agis pour chanter, pour rien, pour rien, pour, pour mes feuillets, pour user mes forces. Pour, pour en arriver à la corde, pour, pour, pour. eh bien, celui qui n'est pas dans cette attitude-là est obligé, je vous le répète, ou bien de surveiller ses efforts, ou bien ça, ça va devenir irrespirable, son activité. Et d'ailleurs, ça devient irrespirable. Alors, on s'inquiète, on, on s'inquiète des effets, la pollution, les nuisances, tout ce bazar, on s'inquiète beaucoup de tout ça. Et l'injustice sociale, bien entendu, aussi. Mais la cause, elle est là. Alors la cause est telle, tellement profonde, tellement inscrite dans l'esprit humain que, effectivement, plus il y aura de moyens puissants à la disposition de l'homme, plus les effets de ce manque de pauvreté seront terribles. Ah ça, c'est infaillible, mais Bergson, qui n'était pas chrétien, l'avait déjà trouvé quand il disait euh, « il faudrait un supplément d'âme à cette technique ». Mais oui, bien sûr, alors tout le monde est d'accord là-dessus, je dis dans l'église, mais qu'est-ce que ça veut dire un supplément d'âme Alors là, on ne comprend pas que c'est un supplément de pauvreté, mais fantastique Voilà, et, 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 et effectivement, de, 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 prenons ce que j'essaie de vous dire là, c'est si peu compris que si je n'essayais pas, et je, je suis le premier tenté de, de m'arrêter parce que je le dis, c'est peu compris. Or, si je fais ça, c'est que justement, moi aussi, j'oublie de chanter ça pour rien. <rire> Alors, je continue. <rire> voilà, vous en faites ce que vous voudrez, qu'est-ce que vous voulez hein et la comparaison que je vous offre pour terminer ce genre de, de, de réflexion mais auquel il faudrait revenir constamment parce que ça va, tout, toute la suite dépend de ce que je vous dis là c'est pas la peine d'aller plus loin si on ne commence pas à entrevoir ça et c'est la comparaison de l'astronomie parce que vous savez que c'est un, un exercice dangereux l'astronomie euh, à force de regarder le soleil si on ne fait pas très attention on devient aveugle bon ah ben alors là, là ça va Là, ça va concerner la vie contemplative, et puis la, vie, la théologie aussi. Mais c'est la même idée. à savoir, pour celui qui a compris les choses, c'est dans le quantique des cantiques, d'ailleurs, ce que je vous dis. Nous regardons le soleil pour devenir aveugle. Voilà la vérité. Oui. C'est dans le quantique des le soleil m'a décoloré. C'est pas pour, pour scruter le soleil, comme si nous pouvions connaître, posséder, mais non, c'est pour lui donner notre vue. Voilà. De même que les hommes d'action, quand ils sont pauvres, donnent leur force pour qu'il y en ait plus, eh bien, nous, nous donnons notre intelligence et notre cœur pour qu'il soit brûlé par. Le feu est pour qu'on devienne aveugle et c'est pour ça qu'il est normal de terminer sa vie contemplative dans l'obscurité de la foi de plus en plus profonde. Euh, douce ou pas douce, c'est une autre question, c'est l'affaire de Dieu, mais de toute façon dans l'obscurité de la foi qui précède la lumière éternelle parce que justement au début ben, on n'est pas encore décoloré quoi, et puis ça se décolore. C'est de la photo en couleur au, au début puis hein ça devient en noir et blanc de plus en plus. Et ça fait, ça doit faire notre joie, que j'ai de joie à me voir me détruire. Et alors, la théologie c'est la même chose. Pourquoi est-ce que les théologiens sont en train de, de faire exploser l'église Certains, et beaucoup. Hein et c'est parce qu'ils ne travaillent pas pour devenir aveugles. Alors là, c'est fini. Et ça a commencé par les tonistes. Hein, ça a commencé, ce n'est pas du tout pour mettre les thomistes à part, c'est un esprit. Et puis, mais quand cet esprit qui n'est plus, celui de la pauvreté, c'est-à-dire la joie de ne rien y comprendre. Vous comprenez, si vous, si, vous, si vous faites de la théologie pour comprendre Dieu, mais vous êtes fou et, et, et vous êtes fichu. Mais non, il faut faire de la théologie pour dépasser le stade très superficiel où on croit y comprendre quelque chose, afin d'arriver dans la région bienheureuse où on n'y comprend plus rien pour être complètement en déroute, comme je l'ai dit dans le de Jacob, le cœur en paix et l'intelligence en déroute. Ah, ben c'est au moment où la, dé la déroute est totale, où on est complètement noyé par, par un excès de lumière qui est insoutenable ici-bas, qu'à ce moment-là, c'est la joie parfaite qui commence au point de vue du théologie, de la théologie. Alors, ils essaient de mettre Dieu dans leur poche. Vous comprenez Alors, les théologiens d'autrefois aussi, je suis d'accord, il y avait une certaine tendance, hein, à travers la théologie traditionnelle, à mettre Dieu dans sa poche. Mais maintenant, c'est la même tendance avec une théologie qui n'est plus traditionnelle. Marie-Noël avait dit ça une fois en entendant un prédicateur hein, qui développait les attributs du vin, Ça allait tout bien. Bon, hein, elle a dit, décidément, il n'y a pas de grand homme dans son valet de chambre. Hein, c'est bien ça. Le, le, bon, c'est le Mais c'est la même chose. Actuellement, ils, ils veulent comprendre Jésus-Christ, par exemple. C'est un bon, c'est un faux. Justement, une présentation de Jésus-Christ telle que même en tant qu'homme, vous puissiez un peu comprendre, vous êtes sûr que c'est faux. Si vous n'êtes pas complètement noyé par le mystère de Jésus-Christ, c'est faux. Je suis très sévère, mais euh, j'espère que c'est sans colère parce que je crois que c'est très très grave, qu'est-ce que vous voulez, Dieu écrase les puissants, il écrase les superbes, et c'est dans tous les domaines, dans le domaine de la théologie comme les autres. La théologie, ça doit se faire pour rien, pour devenir aveugle. La vie contemplative, alors leur raison, alors celle-là, alors vous pensez, ça doit se faire pour rien et pour devenir aveugle, j'espère. Bon. Alors, ces, ces choses étant supposées, nous pouvons entrevoir, nous pouvons nous permettre d'aborder le mystère de la rédemption. Oui. parce que tout de même enfin pendant des années je sais pas moi ça m'a le, le christ en croit on, on, on nous a prêché ça c'est tout de même un gros truc quoi non enfin, je sais pas. Ce que je veux dire qui me, qui me paraît scandaleux aussi au point de vue théologique, c'est qu'il y a un moyen de, de, y aurait un moyen de ne de plus avoir affaire à ce que ça a d'écrasant le christ en croix c'est de dire c'est pas vrai c'est de nier c'est pas vrai c'est pas possible ce que les, les, les juifs ont fait. Oui. Alors c'est un moyen qui vaut ce qu'il vaut. De cette manière, je, je l'ai employé moi ce moyen. Je, 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 je sais ce que c'est que d'être scandalisé par une certaine euh, euh, religion dite oppressante et tout ça, et, et, et je l'ai envoyé promener. seulement je l'ai vraiment envoyé promener Parce que je comprenais pas, c'est pas possible, l'enfer c'est pas possible, le mal c'est pas possible, et le Christ en croit, oh là là, oh là là, ouh. Bon, alors on peut dire c'est pas vrai. Si quelqu'un me dit c'est pas vrai, je respecte, je prie pour lui, je ne discute pas, je l'aide s'il me demande de l'aider, s'il ne me demande pas de l'aider, je ne l'aide pas, évidemment, je, je, je l'aide invisiblement et secrètement, je prie pour lui, mais enfin c'est honnête, c'est loyal. Mais prétendre qu'on va changer le caractère écrasant de cette affaire-là, tout simplement en n'en parlant plus. Sans le nier, c'est quand même un peu fort. On ne nie pas que le Christ est crucifié, mais on n'en parle pas. Alors voilà, ça me rappelle, je m'excuse, hein, des comparaisons de ce genre, euh, Charlot qui fuit les, 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 les gendarmes, et il tombe sur le pied d'un gendarme, et il recouvre de sable parce qu'on ne euh, veut pas le voir. Comme ça, il n'y a plus de, il, il est ne Non, c'est l'impression que ça me fait. On va plus parler, on va plus parler de tout ça. Hein. La souffrance est finie, on va parler de l'injustice, de l'enfer, on, hein, on en parle plus. Enfin, c'est vrai ou c'est pas vrai Ben, un peu, ah, qu'est-ce que je vous ai dit au début Voilà, alors ça c'est typique. Est-ce que l'enfer existe Ben, faut, faut pas trop, n'exagérons hein. pas. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire c'est oui ou c'est non, que votre parole soit oui, oui, non, non. Alors, si vous dites oui, c'est écrasant. Et pour moi, ça a du mal à passer. Mais, euh, ayant bien réfléchi, je ne peux pas dire non. Alors, c'est comme ça. Et, et du point de vue de la charité, il n'y en aurait qu'un. C'est aussi écrasant que si on en imagine des milliards. C'est la même chose. Si on aime... Si on aime les créatures, si on aime de les... une seule ou dix mille, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change justement du point de vue de la monnaie du Christ qui a aimé tous les hommes Justement, la résilience égniste, c'est de dire qu'il ne sait pas, il n'est pas monté sur la croix pour tous les hommes. Qu'il n'a pas souffert pour tous les hommes. S'il a souffert pour tous les hommes, il a souffert même pour ceux qui se perdent. Mais... Euh... Vous comprenez Je dis un peu. Dire, euh, je crois à l'enfer, mais je ne je, je, je sais pas s'il y a quelqu'un dedans. D'où on, on transite très vite. Vous savez, c'est des, des transits, des, des stations de métro successives. Hein. Là, on part de, du, de, de, de la solide doctrine et puis euh, on fait tourner un petit tour de vis. On dit, oh, après tout, on ne sait pas ceux qui sont à l'enfer. Évidemment, ça, ça va. Cette station-là, je l'admets encore. Vous voyez Bon, on ne sait pas s'il y en a beaucoup ou s'il y en a peu. C'est déjà un petit peu audacieux étant donné la pensée de tous les pères de l'Église et la parole du Christ à ce sujet-là, qui laisse place à de l'espérance, mais à l'espérance seulement, et non pas à une affirmation euh, triomphaliste, car c'en est une. Un autre genre de triomphalisme, n'est-ce pas Constitution, c'est-à-dire, mais non, qu'est-ce que c'est que l'histoire du petit nombre des élus ben, qu'est-ce que c'est que l'histoire du petit nombre des élus Moi, je, je, je parle de ça en tremblant et en, en espérant que il y ait un grand nombre d'élus, mais je n'ose pas, je, je ne prends pas sur moi l'arrogance d'affirmer ce que... Ce que le Saint Esprit ne semble pas avoir dit pour le moment, à savoir qu'il y en aura un grand nombre, je ne sais pas. Et bon, donc c'est déjà une station un petit peu plus suspecte. Alors on passe à la station suivante, ben, il y a pratiquement. Il n'y a peut-être pas peut-être personne. Voilà, c'est ça. Peut-être personne. Alors l'esprit humain étant fait comme il est, on est vite à la station d'après, il y a sûrement personne. Tout ça et tout de même. Est-ce que vous croyez sérieusement que votre prière pourra être la même selon celle des stations de métro à laquelle vous vous arrêterez, dans laquelle vous descendrez Si vous descendez à la station sûrement personne, est-ce que votre prière pour le monde, pour les hommes, pour les prêtres, pour les pêcheurs pourra être la même que si vous dites. Euh, je ne sais pas. Et, et, et Jésus nous parle du chemin qui mène à la perdition qui est large. Bon, alors, que vous espériez au dernier moment que Dieu retourne la situation, alors là, moi, je vous y encourage. Il faut le lui demander. Il faut l'espérer. Il n'est pas obligé de nous manifester tout. C'est pas parce qu'on prend le chemin à la perdition que définitivement on y sera. Ça, c'est vrai. Ça laisse place à un espoir, à une espérance. Celle dont parle le curé d'Ars quand il dit entre le pont, à propos d'un homme qui s'était suicidé, qu'entre le pont et la rivière, il y avait place pour toute la miséricorde de Dieu. Oh ça, oui, oui, je vous dis ça, oui, mais ayez conscience de la folie de votre espérance, pour que justement, elle crie vers Dieu avec l'intensité qu'il faut, tandis que si vous dites, vous vous êtes dans un fauteuil, eh bien c'est la station de maître d'à côté où on ne prie plus, ce qui s'appelle prier, on n'assiège plus Dieu avec le sac et la cendre comme les gens de Ninive, mais c'est ça que Dieu attend de nous quand même, pas, pas, pas un climat de, de terreur, un climat de confiance, mais de confiance active et non pas de confiance passive et confortable. Confortable quant à la sécurité. Je ne parle pas de la, du confort matériel, je parle de ce confort intérieur qu'on qu veut s'assurer à tout prix. Ce n'est pas l'évangile, ce pas le Saint-Esprit. C'est prier donc mes enfants, Dieu se laisse toucher. Ah oui, ça, oui. Et je maintiens aussi que si, comme je l'espère, et comme je crois nous devons l'espérer, le, le, le grand nombre qui, qui va vers la perdition, qui prend vraiment le chemin de la perdition, ben je prends l'évangile au pied de la lettre, parce qu'à partir du moment où on se met à l'interpréter, ben alors là on peut lui faire dire absolument n'importe quoi, C'est plus la peine d'avoir l'évangile. Et François d'Assise avait bien senti le coup, hein, quand il disait « à la lettre ». C'est-à-dire que cette solution-là, surtout aujourd'hui, plus que jamais, à la lettre, est expliquée par la grande tradition de l'Église, qui tout de même depuis 2000 ans a été assistée pour cela. Je m'excuse de cette espèce de véhémence que j'y mets, mais c'est la véhémence de quelqu'un à qui ça a tout de même un peu coûté de revenir dans l'Église. Bon, eh bien, ce, ce donc, ce... ce ce grand nombre qui mène, qui prend le chemin de la perdition. C'est dans la lettre de l'Évangile, je m'en Vous devez avoir espérance qu'il sera sauvé au dernier moment. Il faut le demander à Dieu. Mais savez-vous ce que Dieu vous répond, si vous, va vous répondre si vous lui demandez de sauver ce, ce, ce grand nombre Il va vous dire, je veux bien, mais où veux-tu que je le mette Ce qui veut dire ceci. C'est la parabole de la vigne et des sarments. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Bon, ceux qui seront sauvés au dernier moment, mettons que ce sont des toutes petites feuilles, des petites feuilles de rien du tout. Alors Dieu vous dit, je veux bien, mais il me faut des, des grandes feuilles pour pouvoir les mettre dessus. Il faut que j'aie quelque chose pour les mettre en grappe, n'est-ce pas les, les hommes ne peuvent être sauvés qu'en grappe. Ça veut dire que les petits élus du dernier moment, là, hein, ceux que je sauverai entre le pont et la rivière, il faut que j'ai quelqu'un d'un peu plus solide, pour pouvoir les, les, les greffer dessus, dans mon église, dans mon corps mystique. Quelqu'un quelqu qui, soit, qui de préférence, ait pris tout de même le chemin de la perfection, le chemin de la vérité, avant la fin, qui n'ait pas pris le chemin de la perdition. Il faut que j'en aide, ces gens-là. C'est ce dont j'ai le plus besoin. Parce qu'en effet, sauver les gens dernier moment, ça n'est pas tellement difficile, c'est vrai. Ce qui m'est difficile, c'est de trouver où les mettre. Et où les mettre vitalement. C'est-à-dire que ces feuilles, il faut que je trouve des grandes feuilles. Et les grandes feuilles, il faut que je trouve des branches. Et les petites branches, faut que je trouve des grosses branches. Et les grosses branches, faut que je trouve des gros, grosses branches. Et les très grosses branches, faut que je trouve des, des troncs, des cèdres du Liban. C'est-à-dire des seins, mais des seins qui aillent jusqu'au bout. Alors, vous comprenez, si vous si vous avez cette vue devant les yeux, si vous vous dites, eh bien, voilà, si je vais jusqu'au bout, ce sont, ce sont peut-être en effet des milliards qui pourront être accrochés à la fécondité que Dieu donne à ceux qui croient en lui, qui croient, c'est tout, hein qui croient. Ben, je crois que vous serez vous, vous serez plus ou moins, je ne sais pas ce que vous serez, vous ferez ce que vous pourrez, hein mais vous serez quand même un peu plus stimulés, quoi, voilà, euh, euh, accordez-moi ça. Que si vous vous dites d'un côté, bon, il y a ma petite perfection, donc il ne faut pas trop que je m'occupe, parce qu'il ne faut, faut pas être individualiste, vous comprenez voilà. Et puis, il y a le salut des hommes, c'est ça qui compte. Mais attention, mais non, mais non, mais non. C'est que c'est votre salut individuel qui va commander les millions qui vont que Dieu va mettre en grappe autour de vous. Euh, tous les, tout, tout, toute la Bible, c'est ça, quand même. Euh, il, il fera celle qui habite stérile dans la maison, ben, c'est ça que vous avez choisi et accepté. Mère euh, se réjouissant d'une multitude d'enfants, ben, c'est ça que vous espérez, oui ou non Donc, votre salut individuel... Et je, je l'ai dit à des fidèles, à des laïcs, dans un certain carême, J'en je m'en souviens encore, je leur ai dit « C'est vrai, il faut s'occuper de la conversion des incroyants, c'est vrai. Mais la conversion des croyants est plus importante encore que la conversion des incroyants. Et parmi les croyants, la conversion de ceux qui euh, pratiquent est plus importante que la conversion de ceux qui ne pratiquent pas. » Et parmi ceux qui pratiquent, la conversion de ceux qui sont un peu fervents est plus importante que la conversion de ceux qui ne le sont pas du tout. Et la conversion des, des, des vraiment brûlés, mordus de Dieu est encore plus importante que la conversion des tièdes. Et, et alors, voilà, ben, nous en arrivons à vous, dont la conversion est bien plus importante que celle des millions d'hommes, parce que, je vous répète, celle des millions d'hommes est suspendue à la vôtre. Et la vôtre, c'est la vôtre ultime, c'est ce qui reste encore à faire, de travail. Je, je vous assure que j'y crois je, je, comme on dirait aujourd'hui je vous baratine pas hein. c'est ce qui me donne justement la force dans un monde où la parole de Dieu est si bien entendue de, de continuer quand même à la donner au, au, au carmel parce que je crois que dans la lumière de la foi je sais ce que je fais c'est de votre conversion actuelle immédiate, instantanée Demain, mais dépend de, 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 déjà je, des milliers de vocations. Et de ces milliers de vocations, ça s'offre aux ou dépend à leur tour, etc. C'est la vérité. Et, et alors ça, c'est une tonique. Ce n'est pas, pas décourageant ce que je vous dis là. C'est tonique, seulement euh, ça n'est pas endormant. Vous comprenez Il y a une soi-disant confiance qui est une confiance que j'appelle d'euthanasie, moi. On s'endort dans, dans une sécurité, mais oui, Dieu est bon, alors il n'y a, a pas besoin de s'en faire. Et je vous répète, non, parce que Dieu est bon. Prenez au sérieux la fécondité qu'il veut vous donner et qui, qui est une chose infiniment grave. Alors, ça ne doit pas vous, c'est pas pour vous terroriser que je dis ça, au contraire. Parce que quel amour de la part de Dieu de, de, de compter sur vous à ce point-là et de vous dire, mais tout dépend de toi. Et, et, et je t'ai choisi pour ça. Et alors, tes imperfections, tes faiblesses, tes péchés, tes trahisons, mais je t'aime trop pour m'y arrêter, je, je, il faudrait que tu ailles très très loin pour m'échapper, alors. Seulement, écoute-moi quand même, écoute-moi quand même, oh, oh, enfin, permets-moi de ne pas te laisser euh, respirer un instant tranquille sans en dehors de mon amour. C'est tout ce que je te demande. Tu, tu, tu me laisses entrer. Oui, tu vas voir ce que tu que je, je, je suis très très encombrant. Hein, ça, va, ça, va, ça va chauffer dans tous les sens, mais euh, laisse, tu veux bien, dis, veux-tu, veux-tu. Alors, je, je vous dis ça pour vous montrer comme, 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 comme quoi les prédications qui atténuent ces choses-là sont mortelles pour votre vie parce que vous ne mettrez pas l'acuité, vous laissez tous les prêtres qui venaient, vous redisaient ce que je vous dis là, ben, vous seriez quand même plus aidés pour, pour vous convertir que si on vous le dit une fois tous les dix ans. Alors, ne vous laissez pas euh, endormir. C'est tout ce que je dis. Je ne parle pas des, des erreurs trop grosses et précises, que, que, contre lesquelles vous pouvez vous défendre, mais les erreurs sécurisantes sont celles qui font le plus peur pour des carmélites parce que vous êtes le sel de la terre. Et si le sel vient à ça on va dire, c'est fini, vous êtes le dernier rempart. Voilà, et bien là-dessus, je, je n'ose pas trop commencer le mystère de la Rédemption, mais pour des raisons techniques, je vais quand même commencer. Juste... Alors, que Dieu s'attendrisse sur du néant. Des êtres tirés du néant. C'est aussi incompréhensible que Dieu même. Justement, plus on fonce en théologien ou en priant dans ce genre de vérité, plus vite on, on perd un peu le souffle, l'oxygène. Vous savez, il y a un moment où ça se raréfie et on est complètement perdu. Eh bien. Euh, Allez, on, on plonge, hein, on plonge dans ce que j'appellerais la folie de Dieu, qui est plus sage que la sagesse des hommes. Ben, voilà, comme par hasard, on encore du Saint Paul. Bien, Et la folie de Dieu, c'est de se complaire dans une créature parce qu'elle est pauvre. Eh bien, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, non pas pour le plaisir d'aller jusqu'au bout, mais parce que là, c'est la seule manière, je reviens toujours au mystère de la croix, c'est la seule manière de, de regarder la croix, de, de pouvoir supporter cette, cette sagesse de la croix. C'est que Dieu est amateur de pauvreté. Voilà. Et vous ne trouverez pas d'autres lumières, qui, ce que je vais vous dire est encore plus déroutant, mais c'est la seule lumière possible vis-à-vis -vis de la croix, c'est pas parce qu'il en avait besoin. Prenez la théologie la plus stricte et la plus traditionnelle, la plus justice-justice que vous voudrez. Qu'est-ce que disait cette théologie-là Elle disait que le Christ, parce que c'était le Verbe incarné, avec un sourire pouvait sauver le genre humain. Voilà ce que la théologie la plus traditionnelle disait. Alors, ne me racontez pas que cette théologie, bien comprise, justifiait les souffrances du Christ par la justice. Ce n'est pas vrai, puisqu'elle puisqu s'empressait de dire que ce n'était pas nécessaire. Le jansénisme peut-être, mais la théologie traditionnelle, non. Elle a toujours reconnu qu'on ne sait pas pourquoi. Finalement, on ne sait pas pourquoi. Il a voulu tellement souffrir. Alors, au lieu de chercher du côté de la sagesse et de la justice, qui effectivement n'a jamais rien dit de ce côté-là, un sourire suffisait, je vous le répète. Eh bien, cherchons du côté de la folie. On a, on a, on a des chances de trouver mieux car enfin je suis je vous parlerai de la résurrection j'y crois hein, et, et, et de la gloire j'y crois mais et, et, et combien c'est -ce pas et, et, et plus peut-être que que vous ne le soupçonnez enfin à première vue parce que j'en ai pas encore beaucoup parlé de ça mais on n'a jamais parlé de la folie de la résurrection vous voyez la résurrection nous dit que la folie de la croix est une sagesse mais elle ne nous dit pas que la folie de la croix est une folie c'est la croix qui va nous renseigner sur la folie de Dieu. Ce n'est pas la résurrection. La résurrection va nous rassurer sur le fait que cette folie est bien de Dieu. Voilà. Que c'est vraiment la gloire de Dieu, que c'est vraiment la béatitude, que c'est vraiment la joie qui est au cœur de la croix. Ah oui, voilà ce que la résurrection va nous enseigner et ce que nous allons maintenir tout le temps. La paix, la joie, l'océan infini de la paix et de la joie et de la douceur. Sont, sont la source, sont l'âme, sont, sont le secret de la croix. Je vais, vais jusque-là, vous comprenez Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais, mais la croix chante quelque chose que la résurrection ne chante pas, c'est-à-dire la folie. Et la folie avec laquelle Dieu est, est pris de pauvreté. Enfin, avec laquelle Dieu se complète dans un visage pauvre.